0: 冥想雪松六家族之书第七章：与费陀罗斯的秘密战争。与费陀罗斯的战争发生在耶稣诞生和罗马衰亡的很久之前。这场持续数千年的战争不是刀枪争的你死我活，玄虚力量是朝非物质层面发动攻击。玄虚宗教的传教士来到罗斯。其中数十人的名字现仍载于教会经典，但当时其实超过上万人，不能怪他们的误入歧途，他们是狂热分子，连宇宙中百万分之一的创造都不在他们的思想里，他们沦为祭司的棋子，毕恭毕敬而不吭一声的执行他的命令，企图导致众人如何生活。他们的说法和当初辉煌一时的罗马帝国传教时如出一辙，他们介绍各种仪式，提议兴建神殿，毫无提及世间的生命和大自然，接着宣称天堂国度会为每个人降临。我不想念出他们的传教说辞而让你觉得负担。如果你想知道的话，现在仍可读到他们说了什么。我要告诉你的是，为什么数千年来他们始终无法对费陀罗斯做出任何事？当时罗斯每两人就有一亿人是诗人和智者，还有一群人称巴扬的吟游歌者。当时的情况是这样的：数十年来，祭司的棋子不停对罗斯宣导需要膜拜神，各地开始有人听闻后反思。又被巴扬见状，却只是一笑置之,之，编出一则预言，加以传唱。不久后，这则预言便传遍罗斯。在接下来的十年内，罗斯都对祭司的这种传教说辞付诸一笑。恼羞成怒的祭司发动新的攻势，但罗斯又会出现新的预言，再次大笑而不予理会。从当时众多的预言中。我选了三则与你分享。神应住在哪座神庙？阿纳斯塔下的第一则预言。在地球上的众多聚落中，有个地方住着一群幸福的人。村里共有九十九户人家，每户都有一栋雕梁画栋的房子。周围的花园每年开花结果。蔬果均由家人亲自栽种，村民开心地迎接春天，也很享受夏日的时光。在一连串欢乐而友好的节庆里，出现一首首歌曲和圆环舞。冬天时，村民不再天天欢欣鼓舞，而是仰望天空沉思，看看自己能否让天上的星星和月亮交织成更美的图案。每隔三年的七月，村民聚在聚落边缘的临间空地。神每隔三年都会以常人的声音回答他们的问题，虽然常人看不见它，但都能感受它的存在。它会和每位村民决定如何让未来的生活更加美好。村民与神的对话，又是充满哲理，又是简单，又充满趣味。举例来说，就曾有一位中年男子起身对神喊话：“神啊，你怎么可以这样呢？今年夏天我们在日出欢庆时，你把我们淋成落汤鸡，雨像瀑布般从天落下，一直到中午才放晴。你怎么了？是睡到中午吗？”“不是睡觉。”神回答，“我从日出便开始思考。”如何为你们的庆典增添光彩？我却看到你们有些人去庆典时懒得用净水淋浴，怎么可以这样呢？不洁净的外表会坏了庆典。我才决定先帮大家淋浴，再把乌云吹散，让阳光爱抚每个以水洗净的身体。好吧，如果真是这样的话，男子认同。拔掉胡子上的食物碎屑，再替儿子擦去嘴边的浆果汁液。神啊，告诉我！一位若有所思的年迈哲学家问：“天上有这么多颗星星，它们奇妙的排列有什么意义吗？如果我选出一颗中意的星星，等我厌倦地球的生活时，可不可以和大家一起搬到那里呢？”夜空发亮的天体排列，述说了全宇宙的生命。只要你全神贯注，但不要有压力，你的灵魂就能读到这本天书。这本书不会对游手好闲或纯粹出于好奇的人敞开，只供思想纯净且有意义的人阅读。你当然可以搬到星星上生活，每个人都能自由地选择宇宙的星球，但是。有个唯一的条件必须注意，你要能在所选的星星上创造比地球更好的创作。一位非常年轻的女孩从草地上跳起来，把淡褐色的辫子甩到背后，抬头露出坚挺的鼻子，轻挑地把手放在臀部，突然对神呼喊：“神啊，我要跟你抱怨一件事。”两年来，我一直很没耐心的等待着跟您抱怨。我要告诉您，地球上有个不寻常的怪现象：大家都像一般人一样恋爱、结婚，过着幸福快乐的生活。但我做错了什么呢？每年初春时，我的脸上就会出现雀斑，怎样也洗不掉或遮不住。神啊，你怎么这样呢？在逗我玩吗？我求求你，嗯，明年春天。别再让我的脸上长雀斑了，我的女儿啊，那些不是雀斑，而是春天在你漂亮的脸蛋上留下印记。但我也可以照你的意思称之为雀斑。如果你觉得雀斑烦人，明年春天我就不让它出现。神回答女孩。此时，林间空地的另一边，有位英俊挺拔的少年起身，低头悄声地对神说：“我们春天有很多事要忙，神，你还得试着全程参与。为何还要费心处理马雀斑呢？我倒觉得那些雀斑很美，想不出来有任何画面比有雀斑的女孩更美的了。”那我该怎么办呢？神若有所思地说：“女孩求我，我也答应了。什么怎么办？”女孩再次打岔：“大家都说了，你不该管我的雀斑，应该去忙其他重要的事。但既然提到雀斑，请你在我的右脸上多点两颗吧，这样比较对称。”神露出微笑。这可从大家都在笑看得出来。他们知道，村里很快就会多出一个相爱而美丽的家庭。村民和神一起住在那座独特的村落。后来，村里来了一位智者。村民照例开心地拿出美食佳肴款待客人。智者品尝美味至极的水果后，为之震惊。其中一位开口：“你们过的生活真是美好且井然有序，每个家庭都很美满舒适。可是你们与神的沟通，嗯，欠缺文化，没有对神膜拜，也未让神荣耀。但为什么要这样呢？”村民试图反驳：“我们像对彼此那样与神沟通。”虽然每三年才对话一次，但他每天化作太阳升起，每年初春变成蜜蜂在房子四周忙碌，每逢冬天以白雪覆盖大地。我们知道他为我们做了哪些事，所以时时刻刻都很开心。你们沟通的方法不对，智者说：“我们是来教你们如何与神沟通的。”现在全世界的人都在为神盖皇宫和神殿，让人可以每天在里面与他沟通。我们也要教你们这样做。接下来的三年内，村民仔细聆听百位智者的教导，但每位智者对如何为神盖出最好的神殿，嗯，每天要在神殿里做什么，都有不同的见解。每位智者各有一套理论，使得村民不知道该听谁的。况且，到底要怎么做才不会冒犯智者呢？他们决定听从所有智者的建议，把所有神殿建造出来，每个家庭负责一座。然而，村里只有九十九户，但智者有一百位。智者听到村民的决定后，非常担心，因为会有一人没有神殿。而拿不到贡品，他们开始争吵谁的拜神方法最有效，也让村民卷入这场纷争。他们越吵越烈，导致他们多年来第一次忘记与神沟通的时间。他们打破往例，未在指定的日子聚在林间空地。又过了三年，村里林立九十九座雄伟的神殿，民屋却不再光鲜亮丽。部分的蔬菜没有采收，果园的水果也被虫蛀烂，这都是因为每座神殿的智者都说你们的信仰不足，必须把更多贡品带到神殿，还要更积极、更频繁的拜神。只有那位没有神殿的智者向一位村民说了悄悄话，接着对第二位耳语。所有人都做错了，神殿的结构全部盖错，膜拜的方法和用字也不对。只有我能教你们如何每天与神沟通。只要成功拉拢一位村民，就会出现一座新的神殿，现存的某座神殿因此破败。没有贡品的智者又会开始暗中诽谤其他智者，就这样年复一年。某一天，村民想起他们曾经聚在林间空地听神的声音，于是再度走到那里，开始提问，希望神像以前一样听到并回答他们。回答我们：为什么我们的果园被害虫蛀光了呢？为什么我们的菜谱不再每年盛产了呢？为什么大家开始起口角、打架、争执？选不出来对所有人最好的信仰呢？告诉我们，你住在我们为你建造的哪座神殿里呢？过了很久，神都没有回答。后来终于传来他的声音，听起来却很疲惫，不像以往那样开心。神对人群回答：“我的儿女啊，你们的房子四周的花园现在会荒废。”是因为我没办法凭一己之力做所有的事。我的梦想起初就已想好，只有和你们才能一起创造美好。你们却常丢着房子和花园不顾，我无法独自创造，必须与你们共同创造。此外，我还想告诉你们，你们都拥有爱，也有选择的自由。我的梦想随时。都可跟从你们的渴望，但我亲爱的儿女啊，你们得告诉我，我要住在哪座神殿？我对你们一视同仁，所以我应该住在哪里才不会冒犯任何人呢？就由你们决定我该住在哪座神殿，我会欣然接受你们的共同意志。神回答所有人后，便不再说话。村落不复以往美好的居民，至今仍旧争论不休。房子年久失修而残破不堪，神殿却越盖越高，争执也越演越烈。阿纳斯塔夏，你说的只是编造出来的童话式预言。那座村落的居民真的很笨，怎么会不了解神想和每个人一起照顾花园呢？况且你说那些笨蛋至今还在争吵，那么这座村落在哪里呢？哪个国家可以告诉我吗？可以，告诉我吧，法拉迪米尔，你和世界各地的人现在都住在这座村落。什么？啊？说的没错，正是我们，我们一直在。炒哪种信仰比较好？去放任我们的菜园遭受虫害。第二则寓言：天堂最好的地方。四兄弟来到坟前悼念去世多年的父亲时，突然想知道父亲是在天堂还是地狱。他们同时希望父亲的灵魂可以现身，告诉他们另一个世界的生活如何。父亲的形体出现在美妙的光晕中。四兄弟看到仿佛奇迹的景象后，兴奋不已。回过神后，问父亲：“爸爸，告诉我们，你的灵魂现在住在天堂吗？”“是啊，儿子。”父亲回答他们。我的灵魂住在美好的天堂。爸爸告诉我们，四兄弟接着问：“我们的肉体死后，灵魂会到哪里去呢？”父亲对四兄弟提问：“儿子，告诉我，你们对自己在世间的行为有什么评价呢？”四兄弟一一回答父亲。大哥说。爸爸，我成了优秀的将领，保家卫国，不让敌人靠近半步。我从未欺负弱小，尽力照顾部属，时时刻刻荣耀神。所以我希望可以上天堂。二哥回答父亲：“我成了赫赫有名的传教士，向世人传播良善，教导他们荣耀神。我成就超越同僚。”呃，享有崇高的地位，所以我希望可以上天堂。三弟回答父亲：“我成了家喻户晓的科学家，发明很多器具，造福人类，盖出很多有用的建筑。每次的建设规划都是赞美神，歌颂并荣耀他的名字，所以我希望可以上天堂。”四弟回答父亲。爸爸，我种了一片花园，每天照顾菜圃，嗯，从美丽的花园摘下果蔬送给哥哥，嗯、呃，不做让神蒙羞或不开心的事，所以我希望可以上天堂。父亲回答儿子：“儿子啊，你们的灵魂都会在肉体死后上天堂。”父亲的形体消失了。过了几年，他们死后，灵魂在天堂乐园中相遇，唯独不见四弟的灵魂。三兄弟开始呼喊父亲，当他出现在美妙的光晕时，他们问道：“爸爸，告诉我们，为什么四弟的灵魂不在天堂乐园呢？我们上次在坟前与你说话后，世间已经过了一百年。”儿子。别担心，你们的四弟也在天堂乐园，只是目前不在你们身边，因为他正在与神沟通。父亲回答儿子。又过了一百年，兄弟在天堂乐园再度碰面，却又不见四弟。三兄弟开始呼叫父亲，等他现身时，问他：又过了一百年，四弟还是没来见我们。也没有人在天堂乐园看到他。爸爸，告诉我们四弟去哪里了。父亲回答三兄弟：“四弟正在与神沟通，所以不在你们身边。”三兄弟于是请父亲告诉他们，四弟是在哪里，用什么方式与神沟通。你们看，父亲回答他们。他们看到地球有一座美好无比的花园，那是四弟生前所种的成果。四弟就在那座美好的世间花园，看起来更年轻的他正在向自己的孩子解释。漂亮的妻子则在一旁忙碌。三兄弟惊讶地问父亲：“四弟还在地球的花园里，不像我们上了天堂。”他在神面前犯错了吗？为什么，嗯，他的肉体没死呢？地球过了几百年，他为什么看起来还这么年轻呢？难道神改变了宇宙秩序吗？父亲回答三兄弟：“神没有改变宇宙秩序，秩序从一开始就在受灵感启发的爱之中，以极大的和谐创造出来了。”四弟的肉体死过，而且不止一次，但对灵魂最好的地方是由双手和灵魂亲自创造的天堂乐园。就像对此爱的父母而言，子女的创造绝对是最美的。依照神圣的秩序，四弟的灵魂一定会到天堂乐园。不过，既然这种乐园就在地球，灵魂才立刻回到他真爱的世间花园。进入新的肉体。告诉我们，爸爸。三兄弟继续问：“你说四弟正在与神沟通，但我们没有看到神在他的花园呀。”父亲回答三兄弟：“儿子啊，四弟在照顾神的创造，一草一木正是造物者化为形体的思想。四弟带着爱与意识接触他们。”就是在与神沟通，告诉我们：“爸爸，我们还能以血肉之躯回到地球吗？”三兄弟问父亲，而他回答：“儿子，你们的灵魂目前待在天堂，只要有人在地球上为你们的灵魂创造类似天堂乐园，你们就能获得肉体。”三兄弟惊呼。乐园不是为别人的灵魂以爱创造的。如果我们可以获得肉体，一定要自己在地球上创造天堂乐园。但父亲回答儿子：“儿子啊，这个机会早已赋予你们了。父亲回答后默默远去，但三兄弟再次呼喊父亲，问他：“亲爱的父亲，告诉我们。”你到天堂乐园的哪里？为什么你要离我们远去呢？父亲停了下来，回答三兄弟：“你们看四弟的花园，它旁边有棵茂密的苹果树，已经盛开。树下的小摇篮躺着一个漂亮的小婴儿，他才刚起床，再挥挥小手。而我的灵魂就在他的体内。”毕竟，这座美好的花园是由我开始创造的。第三则寓言：最富有的未婚夫。接下来的这则寓言，我会稍微改编一下，让它比较符合现代的时空环境。某个村落住了两户相邻的人家，两家人彼此熟识。开心地在自家土地上耕耘，每逢春天，两家的花园都会盛开，各自的小树林也会长高。他们各有一个儿子，孩子长大后的某一天，两家人聚在一起享用大餐。吃饭时，他们做了一个坚定的决定：让儿子掌管所有家务，之后就让儿子决定要种什么吧。我和你。我的朋友不能对他们使眼色、提示，或甚至反对他们。其中一人说：“没问题。”另一人说：“放手让儿子随心所欲的建房子，自己选择衣服，以及决定需要哪些家禽和其他家当。”好，另一人回答：“就让儿子独立自主，自己选择合适的妻子。”我的朋友，我们在一起帮儿子找对象。两人于是做出决定，妻子也支持他们。两家人开始接受成年儿子的管理，自此开始有了不同的生活。一家的儿子变得非常活跃，总是想到身边的人，村里因此把他视为第一。村民觉得另一家的儿子犹豫不决，又慢慢吞吞。把他视为第二、第一的儿子，砍伐父亲种植不久的树林，锯断后拿到市场贩售。他买了一辆小车取代马车，以及一辆小耕耘机。他变得很有生意头脑，算出来年的大蒜价格会飙涨。后来还真如他所言，他拔掉自家土地的所有作物，改种大蒜。父母已行之前的承诺，在各方面尽力帮助儿子。一家人靠着大钻赚了不少钱，聘请建筑工人用先进的建材盖了一栋大宅。不过，有生意头脑的儿子没有因此懈怠，反而从早到晚思考春天种什么作物比较赚钱。冬天结束前，他预测春天种洋葱最有利可图。后来的确又卖得不错，于是他买了一辆自己觉得很高级的轿车。某一天，两家的儿子在田野的小路上相遇，一人开着轿车，另一人驾着好动母马拉动的马车。成功的生意人停下车子，两人聊起天来。邻居啊，你看我开着高级车，你还在靠马车代步。我盖了一栋大宅，你还住在父亲老旧的房子。既然我们的父母熟识，我也能以邻居的身份帮你。如果要的话，我可以告诉你现在种什么比较赚钱。谢谢你好心想帮我，驾着马车的邻居回答。但我很珍惜现在的思想自由。我没有要妨碍你的思想自由，只是真心想要帮你。谢谢你真心想要帮我，亲爱的朋友，但思想自由会被没有生命的东西剥夺，比如说你现在开的车子。车子怎么剥夺自由呢？它可以轻而易举地赶过你的马车。多亏有了车子，我能在你进城前就把事情做完。是啊，你的车子确实可以赶过我的马车。可是你得坐在驾驶座，时时刻刻抓着方向盘，一路上不停地切换某些东西，紧盯仪表板和前方的路况。我的马儿虽然比你的车子慢，但我不需要费心驾驶，所以思考不会分神。我还可以睡觉，马儿会自己载我回家。你说车子还有加油的问题，但我的马儿会自己去牧场吃草。话说回来，你现在开车赶着去哪里呀？我要买一些备用的零件。我知道自己的车哪里快坏了，所以你很了解这种技术，甚至可以精准的预测所有损坏吗？没错，非常了解。我上了三年的专业技术课程。如果你记得，我之前有邀你一起去上课。所以你三年来一直把心思放在这种技术上，放在会老旧损坏的东西上。你的马儿也会老死，是啊，会老，但在变老前，它会生出小马。小马长大后，我就可以骑。有生命的东西会永远为人类效劳，但死的东西只会缩短人的寿命。全村的人都在笑你的观念。他们觉得我成功又富有，而你只是靠父亲的钱过活。父亲土地上的树木和灌木品种，你连换都没换过。但我爱他们，我一直努力了解每种植物的使命以及它们之间的关系。我用我的眼神和碰触，嗯，使开始凋零的植物重获生机。现在每逢春季，所有植物都会盛开。不需外力的干扰，他们一心期待在夏季和秋季供应我们果实。朋友啊，我只能说你真的很怪。生意人叹了一口气：“你所有心思都在照顾及欣赏你的家园、花园和花朵，又说自己的思想自由不受限制。”是啊，我为什么需要自由的思想呢？这有什么好处呢？这样我才能了解所有伟大的创造。为了让自己更幸福，为了帮助你，帮助我，你在想什么啊？我可以娶到村里最好的女孩，所有女孩都会为我疯狂，他们都想变富有，住大房子，坐我的车。富有不等于幸福，贫穷就会幸福。哦。贫穷也不好，不是富有，也不是贫穷，那是什么呢？人人都要恰如其分，自给自足也是不错。必须意识到周围发生的事，毕竟幸福不是依旧可及。生意人露出一抹微笑，很快的继续上路。一年后，两人的父亲再度碰面。决定为儿子介绍对象，他们分别问儿子想娶村里的哪个女孩。有生意头脑的儿子回答父亲：“爸爸，我喜欢村里长者的女儿，想把她娶回家。”儿子，你的选择很棒。村里长者的女儿是这里公认最美的人，邻村和外地来这儿的人看到她都会为之惊艳。只是他的性情有点古怪，他的想法很特别，连父母都猜不透他。虽然有些人觉得他很怪，每个村落却有越来越多女人找他求助，请他治病，甚至带孩子来见这位年轻的少女。那又何妨，爸爸？我又不是无能之辈。全村没有房子比我们的宽敞，没有车子比我的高级。况且我还看过他两次，意味深长地盯着我看。另一个父亲问儿子：“村里你最喜欢哪个女孩？”儿子，儿子回答：“我喜欢村里长者的女儿。”爸爸，他如何看你呢？儿子，你曾看过他用爱的眼神看你吗？没有，爸爸。我与他碰巧相遇时，他总是低下眼神。两家人同时决定为儿子做媒，他们走进他家，彬彬有礼的坐着。而长者请女儿出来，告诉他：“女儿啊，你看有两个媒人来家里，他们的儿子都想娶你为妻。我们决定让你从两人之中选出如意郎君。你现在可以告诉我们答案吗？还是要考虑到明天早上呢？”爸爸。我已经在梦中考虑好几个早上了，少女小心地说：“现在就可以和你们讲答案。说吧，我们迫不及待了。”美丽的少女这样回答前来的媒人：“两位父亲，谢谢你们的关注，谢谢你们的儿子想与我共度余生。你们的儿子都是人中之龙，或许很难选择。”要把自己的命运托付给谁？不过我想生孩子，希望孩子过得幸福、富足，希望孩子在自由和爱中成长，所以我爱的是最富有的人。生意人的父亲骄傲的起身，另一个父亲则低头坐着。然而，少女走向第二个父亲，跪在他的面前，眼神低垂的说。我想与您的儿子一起生活。长者起身，他希望看到女儿嫁进村里最富有的人家，所以严厉地说：“女儿啊，你原本说的不错，你的理性思考让做爸爸的我很开心。但你怎么不是跪在村里最富有的人家面前呢？村里最富有的是另外一个，是他呀。”长者指着生意人的父亲，继续说道：“他们的儿子盖了一栋宽敞的房子，有车，有耕耘机，还有钱。”少女走向父亲，回答他严厉又让人困惑的话：“爸爸，你说的当然没错，但我说的是孩子。你刚说的那些东西对孩子有什么用呢？他们长大后，耕耘机会坏。”车子会耗损，房子会破败。或许吧，或许你说的没错，但孩子会很有钱，可以再买新的耕耘机、车子和衣服。我想知道多少才叫很有钱呢？生意人的父亲自豪的摸摸胡须，缓慢而郑重的回答。小儿有钱的程度，如果家里所有东西想再多买三个，他可以一次买完。还有邻居的那些马呀，他不止买得起两匹，甚至可以买好几匹，塞满马厩。少女温和地低垂着眼神回答：“祝您和令难过的幸福。但世界上没有钱买得到父亲的花园，那里的每根树枝无不带着爱。”只向耕种花园的人生去，钱也买不到马儿的忠诚。他们像小马一样跟孩子嬉戏。您的家园可以赚钱，但我爱人的家园会是富足又充满爱的空间。祭司改变策略，在这场持续数千年的战争中，祭司好几次改变策略。却都徒劳无功，罗斯依旧嘲笑他玄虚的计谋。大家把传教士视为可怜虫，但不是指身体残疾，而是说他们迷信玄虚。罗斯人同情这些可怜的传教士，供他们吃住，但并未认真看待他们的传教。四百世纪后，祭司明白自己永远赢不了吠陀文化。他清楚知道费陀有哪种不可思议的力量。费陀稳稳扎根于神圣的文化上，人人过着神圣的生活，每个家庭都在家园里创造爱的空间，感受整体大自然，也就是神所创造的一切。事实上，费陀人是透过大自然与神沟通，他们不会膜拜神，而是试着理解他。像子女爱慈爱的父母那样爱神。祭司于是想了新的计划，要破坏这种神圣的对话。为此，他必须让人远离家园，远离神圣的花园，不能再与神共同创造。他必须让费托人的领土分离成不同国家，以此摧毁他们的文化。新的一批传教士来到罗斯，实行新的计划。他们现在企图寻找自负、高傲、胜过其他感觉能量的人，就算只有一点也行。只要找到这种人，他们就会尽力喂养他们的高傲。他们的计划就是这样的。你想象一下，一群相貌堂堂的长者。来到一个幸福的家庭，但他们不像之前那样企图传教、教导如何生活，反而突然跪在一家之主面前，送上奇珍异物，对他说：“我们在遥远的国度爬上一座高峰，世界上没有更高的山了。我们站在比云层还高的位置时，天上传来一个声音，告诉我们：你是世界上最聪明的人。”你是万物众选一的人，我们久仰大名而向你膜拜，为您送上大礼，轻耳细听您的至理名言。他们如果看到对方掉入陷阱，就会继续他们阴险的话术。你要让所有人幸福，山上的声音这样告诉我们：你不应该将宝贵的时间浪费在别的事物上，必须统治人民。为他们做出托付于你的决定，这是天赐给你的头冠。此时此时，他们把装饰宝石的头冠献给他，当做世上最好的宝物。戴上头冠的他，觉得自己至高无上，相信自己是万中选一的人。所有的访客立刻向他跪拜，感谢上天。让他们臣服于眼前伟大的君主。后来，访客为他建造一栋类似神殿的建筑。这就是费陀罗斯首批公爵的由来。邻居好奇地看着此人坐在神殿的王位，发现多位外地人对他跪拜，满足他随时的兴致，提出各式各样的问题。他们起初以为这是外来的游戏，出于好奇或同情，决定加入这群外地人和自己的邻居。他们后来越陷越深，渐渐变成奴隶，浑然不知自己的思想离创造越来越远。祭司所派的传教士花了一番功夫才建立公国，最初的一百多年。屡遭失败，但终究成功将费陀罗斯分裂成好几个公国。后续发展都在预料之内，公爵开始争权夺利，与邻国相互残杀。后来历史学家写道：“大公起身统一分崩离析的罗斯公国，建立一国强大的国家。”但你自己想想看，弗拉迪米尔。真的是这样吗？历史学家所说的“统一”是什么意思呢？事实上，答案很简单，就是某个公爵有能力杀掉或征服其他公爵。然而，可以团结人民的只有文化，只有生活方式。划定界限无非代表分裂。一旦国家的形成不是依据生活文化，而是一两人和所属军力的人为权力，就会立刻衍生很多问题，像是如何维护界限、趁机拓展疆域，所以才要扩大军事实力。一人无法统治大国，因此出现文武百官，人数一天比一天多。现在亦是如此，公爵、官员、商人。和所有仆人的出现，正是代表这个族群远离了神圣的创造，任务变成创造人工的世界。他们失去感受真相的能力，沦为孕育怪力乱神的温床。不过一千年前，罗斯还是自然信仰的国度，保留了一点神圣费陀文化的精神。但随着公爵和公国的出现，公国日益壮大，统治者需要一个比军队强大的力量，透过这种力量创造心甘情愿臣服的人。为此，祭司再派信使辅佐公爵，为他们介绍一个适合的宗教。这种新气象深得公爵欢心，但其实没什么新的概念，一切都和五千年的埃及大同小异。公爵和法老同样被认为是君权神授，新宗教的玄虚神职人员辅佐公爵，就和埃及如出一辙。其余的人都只是奴隶。至于那些仍然记得腓陀文化庆典的自由人民，很难把这种观念灌输给他们。于是祭司又帮了公爵一次，他的妻子开始散播不实消息。造谣自然信仰的人民越来越常向神或人献祭。大家听说自然信仰的献祭不只是用动物，还会牺牲漂亮少女、少男或小孩的生命。这种不实的谣言甚至流传至今，这在当时激起大众对自然信仰的反感。他们在趁机宣传严禁献祭的新宗教。他们谈论人人平等。兄弟有爱，但这当然不包括公爵。新宗教就这样一点一滴渗透自然信仰的螺丝，后来，甚至有位大公将基督教定为真正且唯一的信仰，其他宗教都遭禁止。只要让一千年前祖先、母辈或父辈是自然信仰的人问问自己。自然信仰真的会以活体或活人向神献祭吗？只要用逻辑思考一下，哪怕只是短短九分钟，人人都能看到一切的真相。弗拉迪米尔，你也可以用逻辑自行找出真相。我会稍微帮你。先问自己一个逻辑问题：如果自然信仰真如指控的那样向神活人献祭？为什么这样的谣言会让他们的身心感到不安呢？照理来说，他们应该很欢迎这些说辞，并且热衷的附送，而不是愤怒的接受新的宗教。但听到的人很气愤，为什么呢？这不就是因为自然信仰的人没办法接受将动物献祭，更别说是活人了吗？正是因为如此。至今仍然无人可以提供任何证据，证明自然信仰的罗斯人会活体现祭。只有基督教的祭师这样说过。毕竟他们从未待在自然信仰的罗斯，甚至不知道当地的语言。那罗斯自己的史料和经典到哪儿了呢？部分藏了起来，部分毁于大火，就和罗马一样，那些古籍。究竟有什么煽动的言论呢？揭露了什么内容呢？现代人无缘取得这些书籍，所以也只能猜测。内容大概是揭发对自然信仰的不实指控，以及传承吠陀文化的智慧。事实上，自然信仰的螺丝无人以血献祭外，也完全不吃肉。甚至想都没有想过，自然信仰的他们和动物相亲相爱，每天的饮食非常多样，但完全取自植物。有谁可以从古俄罗斯菜肴的食谱中找到有提及肉的呢？没有人。民间故事甚至谈到俄罗斯如何善用无清及饮用蜂蜜酒。只要让现代人尝一口这种由花粉和草制成的。温蜂蜜饮料，就算是吃肉的人喝完后也不会想再吃其他东西，更别说是肉了。强迫自己进食的人只会觉得肉令他们作呕。况且，弗拉蒂米尔，你自己判断一下，如果周围有一大堆好消化又高热量的食物，为什么还要吃肉呢？蜜蜂冬天只吸食蜂蜜。和花粉，所以蜂房整个冬天都没有排泄物。蜜蜂进食的所有东西都由体内吸收。人类将蜂蜜煮成热蜜水，常常在客人进门时立刻端上。喝完这种甜饮后，谁还想吃肉呢？吃肉的行为是由游牧民族引进全世界的。他们在沙漠和草原时。没有找到什么食物，所以才杀死家畜。那些动物为他们承担游牧生活的重担，载运他们的家当，给他们喝奶，供给他们做衣服的毛，却被他们杀掉来吃。我们祖先的文化就是这样遭到破坏。罗斯最后投身于宗教信仰，如果是纯粹而真正的基督教。或许现在的生活会有不同的景象，然而祭司在基督教中设下陷阱，同个宗教开始出现不同的解读。自此，基督教世界出现各种对立的教派。大祭司对罗斯花费了很大的心力，其他地方看到他的行为后，决定不让他的传教士踏入国境。日本、中国和印度。并未信仰基督教，但大祭司用了其他办法征服他们。玄虚时期已在一千年前进入千禧年，全世界的人都身处其中，至今仍然如此。